0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich sag's euch, Freunde, der Frühling kommt. Ich habe ihn gesehen. Gestern war ich noch ohne Spazieren. Ich habe die vögel zwitschern hören. Ich habe die Sonne gesehen. Von daher, haltet durch. Ist nicht mehr lange. Und für alle äh, Kölner steht ja auch Karneval schon vor der Tür. Beziehungsweise, wenn dieses Video online kommt, ist es vielleicht schon gelaufen. Du kannst das hier nur verkraften. Wenn du süß. Keine Ahnung. Ihr könnt trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mitgefeiert habt oder ob ihr sagt, das ist euch noch zu heikel wegen Omikron und Co. Ich bin sehr gespannt und bin auch gespannt darauf, Darüber? Naja, ich bin gespannt, euch dieses Video zu erzählen, von diesem Fall zu erzählen. Ja, Worte und ich, das funktioniert heute nicht so richtig gut. Ich hoffe mal, dass es innerhalb des Videos besser wird. Oh, aber zunächst für alle, die neu sind. Ich bin Lucia, schön, dass ihr hier seid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Abo oder ein Like da lassen. da würde ich mich freuen. Für uns geht es jetzt nach Kopenhagen. Das ist in Dänemark. Und ich möchte euch zunächst Kim Wall vorstellen. Sie ist 1987 geboren und eine sehr, sehr bekannte und aufstrebende Journalistin. Sie hat sich viel für Feminismus und Gerechtigkeit eingesetzt, war oft unterwegs, gerade in der Außenpolitik tätig und ist durch ihre guten und wichtigen Beiträge aufgefallen. So hat sie zum Beispiel unter anderem für die New York Times geschrieben oder für The Guardian, also sie war wirklich eine Top-Journalistin. Ihre Artikel wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Sie war auf dem ganzen Globus unterwegs, um da investigativ zu berichten und Dinge mitzuerleben und darüber zu schreiben. Und dabei war sie sehr, sehr furchtlos. Also gerade in Nachkriegsgebieten oder in Gebieten, wo vorher etwas Schlimmes passiert ist, war sie unterwegs, um über die Opfer und die Hinterbliebenen zu schreiben und deren Geschichten bekannt zu machen. Also die waren ziemlich badass. Sie sah super aus, war furchtlos und aktiv und energetisch. Und einfach eine, eine Powerfrau. In 2017 hat sie auch einen Verlobten und die beiden haben beschlossen, demnächst nach China zu ziehen. Das liegt aber noch in der Zukunft, da reden sie aber im Moment drüber und freuen sich auf die gemeinsame Zeit dort. Und nun wird es Zeit, eine weitere Person vorzustellen, nämlich Peter Matzen. Auch er war eine schillernde Persönlichkeit in Dänemark. Er war genau wie Kim ziemlich bekannt und ist 1971 zur Welt gekommen. Bekannt war er dafür, dass er der dänische Elon Musk war, so wie viele das gesagt haben. Er war ein Tüftler, ein Erfinder und hat komische Maschinen gebaut. Dazu gibt es aber gleich noch mehr Informationen. Als er damals 17 Jahre alt ist, stirbt Peters Vater. Später wird aber in einem Bericht gesagt, dass Peter sich im Kontrast zu seinem Vater definiert hat und Freiheit in jeder Hinsicht gesucht hat. Schon früh interessiert sich Peter für Technik und Erfindungen und ist dann irgendwann auch in der Raketenforschung tätig. Er ist dann irgendwann Teil des Vereins Kopenhagen Suborbitals, Suborbitals? und ihm gelingen dort zahlreiche Raketenstarts. Die letzte Rakete flog in 2013 über 8 Kilometer. Seit 2014 arbeitet Peter Matzen dann alleine unter dem Namen Raket Matzens Rumlabo... Rumlabo... Alter... Rum Laboratorium. Sein großer Traum ist es, eines Tages einen Hin- und Rückflug im besten Fall mit einer selbstgebauten Rakete ins All zu schaffen. Außerdem liebt er U-Boote und hat selber auch drei gebaut, nämlich die Freya, in 2005 das U-Boot Kraka 8 und in 2008 UC3 Nautilus, das ist 18 Meter lang. Und damit dann auch das größte U-Boot, welches von einer Privatperson gebaut wurde. Peter wird später einmal gefragt, ob er verrückt oder genial sei und er antwortet darauf, eine schöne Mischung von beidem, das ist das einzige, was ich dazu sagen kann. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich euch all das erzähle. Die Antwort darauf ist, in 2017 treffen diese beiden Charaktere aufeinander. Am 10. August will Kim Wall ihn nämlich interviewen, will mehr über Peters Geschichte erfahren und darüber, wie er zu diesem Erfinder geworden ist. Eigentlich ist an diesem Abend ihre eigene Abschiedsfeier. Also sie ist Gastgeberin, denn sie möchte ja bald mit ihrem Freund nach China ziehen. Das Ganze steht nämlich nur noch ein paar Tage bevor, aber Sie hat so lange auf dieses Interview mit Peter Matzen gewartet, hat so oft angefragt und als er dann zusagt, sagt sie, okay, tut mir leid, jetzt muss der Beruf hier kurz mal vorgezogen werden und wir holen das nach. Also verlässt sie für das Interview ihre eigene Abschiedsparty. Peters Angebot, mit dem U-Boot UC3 Nautilus auf den Oresund hinauszufahren, welches eine Meerenge zwischen Dänemark und Schweden ist. Und so kommt es dann dazu, dass die beiden gegen 19 Uhr ein letztes Mal auf dem Turm des u gesehen werden und dann ablegen. Der Abend wird später und später, aber Kim kehrt nicht zurück. Genauso wie das U-Boot, denn auch das bleibt verschwunden. Kims Verlobter macht sich ziemlich schnell Sorgen, weil er nichts von ihr hört und meldet sie noch am selben Abend als vermisst. Dann der 11. August morgens. Die dänische Polizei nimmt diese vermissten Meldungen sehr, sehr ernst und schickt schon bald Boote, Hubschrauber und private Schiffe auf die Suche, raus aufs Meer. Und es dauert nicht lang, bis sie dann das sinkende U-Boot finden. Sportbootfahrer können Peter Matzen noch aus dem U-Boot retten, doch von Kim ist keine Spur zu finden. Das gesunkene U-Boot liegt nun in sieben Meter Tiefe in Kogebucht. das ist südlich von Kopenhagen. Aber wie gesagt, weiß man nicht, wo sich die Journalistin befindet und ihre Familie, ihr Freund, alle fangen an, sich riesige Sorgen zu machen. Und die Polizei befragt Peter natürlich sofort, wo ist Kim, wo ist sie abgeblieben, was ist passiert? Er gibt daraufhin an, Kim am letzten Abend noch an Land abgesetzt zu haben und alleine weitergefahren zu sein. Als man ihn fragt, warum das U-Boot gesunken, ist, sagt Peter, dass er ein paar Dinge testen wollte und dabei sei etwas mit dem Ballasttank schiefgegangen. und hätte halt dazu geführt, dass das Boot kentert. Was jetzt passiert, finde ich sehr, sehr interessant, denn obwohl es jetzt noch keine konkreten Beweise gibt, wird Peter Matzen festgenommen. Es gibt keine Leiche, es gibt keine Blutspuren oder was auch immer. Nichts ist da, weshalb man sagen würde, okay, der Fall ist Klar, aber die Polizei folgt hier dem Gefühl, diesen Mann festnehmen zu müssen. Peter Matzen bleibt erstmal 24 Tage in Untersuchungshaft. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen und die Polizei vermutet, dass er das Boot selber hat untergehen lassen, um irgendwelche Spuren zu verwischen. Zwar weist Peter Matzen daraufhin alle Vorwürfe von sich, er legt jetzt aber keinen Einspruch ein und bleibt bei der Version, Kim abgesetzt zu haben und das Boot dann aus Versehen zum Kentern gebracht zu haben. Der nächste Durchbruch in dem Fall passiert am 13. August. Zumindest erhofft sich die Polizei zu diesem Zeitpunkt einen Durchbruch, denn das U-Boot wird geborgen. Der vermeintliche Tatort wird untersucht. Man findet jedoch weder Spuren noch die Leiche von Kim. Das gibt der Familie Hoffnung, ihre Tochter ihre Verlobte doch noch lebendig wiederzufinden. Am 14. August fangen dann auch Flugzeuge an, nach Kim zu suchen. Man sucht die ganze Fläche ab, schaut von oben auf das Wasser, guckt, ob man irgendwas findet, erstmal ohne jeden Erfolg. Derweil sitzt Matzen ja immer noch im Gefängnis, legt nach wie vor keinen Einspruch ein, hat aber eine Anwältin zu seiner Seite geholt. Am 15. August ist Kim nun über fünf Tage verschwunden und bei der Polizei gehen, wie das oft so ist, Hunderte Beweise rein. Alle wollen was gesehen haben, jeder vermutet irgendwas, hat seine eigene Theorie und da ist leider auch viel Quatsch dabei, der die Polizei erstmal aufhält. Aber es kommt auch ein Hinweis von einem Besatzungsmitglied eines Frachters rein, der erzählt, dass er ein U-Boot gesichtet hat und das in der fraglichen Nacht. Das sei in der Nähe der Öresundbrücke gewesen und er sei fast mit diesem U-Boot zusammengeknallt, denn dieses Boot war ohne Navigationslicht unterwegs. In den folgenden Tagen schwindet die Hoffnung auf eine lebende, unversehrte Kim immer mehr. Und dann ist es der 21. August, elf Tage nach Kims Verschwinden und Madsen wird wieder verhört. Diesmal hat er seine Story verändert. Er sagt nämlich, es sei ein schrecklicher Unfall auf dem Boot passiert. Und er, er habe nichts damit zu tun gehabt, es war einfach ein Unfall. Kim sei daraufhin umgekommen. Aus Panik heraus habe er ihre Leiche dann auf See und in der Kogebucht über Bord geworfen. Also versuchen sowohl die dänische als auch schwedische Seefahrbehörde, nun diese Route abzufahren, in der Hoffnung, endlich Hinweise zu finden. Und noch am selben Tag wird ein weiblicher Torso gefunden. Ein Radfahrer hat diese Sichtung gemacht und kontaktiert sofort die Polizei. Die Leiche wird dann von Polizeitauchern geborgen. Sie muss schon länger im Wasser gelegen haben und es fehlen ihr... Kopf, Arme und Beine. Kurz darauf kann bestätigt werden, dass es sich bei diesem Körperteil, muss man ja sagen, um Kim Wall handelt. Außerdem konnten Kriminaltechniker Kims Blut im U-Boot ausfindig machen. Zudem bemerkt man, dass diesem Torso Wunden zugefügt wurden. Hier könnte man spekulieren, dass diese Schnitte zugefügt wurden, damit Gase und Luft dem Körper entweicht und er nicht an die Oberfläche schwimmt. Außerdem wird durch die Autopsie klar, dass vor Kims Tod der Torso mit Messern im Genital- und Brustbereich verletzt wurde. Die Todesursache ist jedoch immer noch nicht klar. Etwas, das man aber findet, sind Metallstücke an diesem Torso, wahrscheinlich um ihn am Boden zu halten. Um ihn zu beschweren. In den darauffolgenden Tagen und Wochen werden noch weitere Leichenteile von Kim in dieser Bucht gefunden. Und nun fängt diese Story von Peter Madsen an zu bröckeln. Ehrlich, ein Unfall? Du wolltest sie auf dem Meer bestatten? Warum ist ihre Leiche dann so zugerichtet worden? Und es wird noch besser. Er verschärft seine Geschichte nämlich nochmal. Er gibt noch ein paar Details. Und zwar sagt er, dass die Luke von dem U-Boot auf Kims Kopf gefallen sei und sie durch diesen Schlag eben umgekommen ist. Er sei total schockiert gewesen und hätte nicht gewusst, was er nun tun soll und zerstückelt habe er ihre Leiche auf gar keinen Fall. Er hat sie einfach nur über Bord geworfen. Außerdem sagt er zu diesem Punkt, dass er sich so sehr wünscht, dass der Fall aufgeklärt und völlig durchleuchtet wird. Am 7. Oktober wird dann jedoch ein Kopf von einem Taucher gefunden. Es ist Kims Kopf. Und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, an diesem Kopf war keine Verletzung zu erkennen. Nichts hat darauf hingewiesen, dass sie wirklich diesen Zusammenstoß mit der Luke gehabt hat. Und damit ist auch die dritte Geschichte von Madsen hinfällig. Außerdem findet man nun Kims Beine und eine Tüte, in der ihre Klamotten und ein Messer sind. Die Polizei fängt nun an, sich diesen... Charakter Peter Matzen noch was genauer anzuschauen. Sie durchforsten seine privaten Sachen und finden schon bald eine Festplatte. Auf dieser Festplatte sind Fetischfilme, pornografische Videos, in denen Frauen gefoltert und verletzt werden. Und es sind wirklich, wirklich brutale, schreckliche Videos. Peter sagt daraufhin nur, diese Festplatte? Nicht meine. Klar, ihr habt die natürlich in meiner Werkstatt gefunden, aber ich habe damit nichts zu tun. Und am 2. November verändert er seine Geschichte dann auch noch ein weiteres Mal. Dieses Mal soll Kim an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein. Es habe einfach zu wenig Sauerstoff im U-Boot gegeben. Es sei immer noch ein Unfall gewesen und er habe es gar nicht mitbekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo Kim gestorben sein muss, war Peter an einem anderen Ort. Er soll oben im Turm gewesen sein und Kim unten im Boot. All diese Stories helfen Peter Matzen aber nicht. Denn er wird im Jahre 2018 wegen Mordes, schwerer sexueller Misshandlung und Leichenschändung angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, den Mord gezielt geplant und nach dieser Planung vollzogen zu haben. Er habe sich regelrecht darauf vorbereitet. Man findet eine Säge, Messer, spitze Schraubenzieher, Seile und einige Rohre in seinem U-Boot, für die man da eigentlich keine große hat. Es wird vermutet, dass Kim von ihm gefesselt und geschlagen wurde. Die genaue Todesursache konnte nach wie vor nicht geklärt werden, doch vermutet man, dass mehrmals auf sie eingestochen wurde, bevor sie starb. Es wird davon ausgegangen, dass Kim Opfer seiner brutalen Sexfantasien wurde. Nach wie vor bestreitet Peter Matzen eine Tötungsabsicht. Seine jetzige Version, und ja, ihr merkt, ich werde, werde müde davon, von diesem Gelaber, Entschuldigt mich, aber ja, Gelaber, ist, dass ein Druckabfall schuld ist an Kims Tod. In seinem psychologischen Gutachten steht, dass er hochgradig sexuell, abartig mit narzisstischen und psychopathischen Zügen ist. Vor dem Gericht werden dann auch einige Inhalte seiner Festplatte, von der er anscheinend nichts wusste, gezeigt und da sind zum Beispiel echte Hinrichtungen zu sehen. Also das alles ist hier schon viel mehr als ein kleiner harmloser Fetisch oder eine Pornokategorie oder sowas. Er hat sich echte Hinrichtungen angeguckt. Matzen aber bestreitet jegliche sexuelle Motive, sagt nach wie vor, es war ein Unfall und Mordabsichten habe er noch nie verspürt. Seine Verteidigung sagt, dass es ja auch wenige stichhaltige Beweise geben würde. Aber im April wird Matzen dann schon zur Höchststrafe verurteilt und muss ins gehen. Gefängnis. lebenslänglich Für die Richter steht es außer Frage, dass Kim brutal hingerichtet und höchstwahrscheinlich auch noch sexuell missbraucht wurde, bevor er sie zerstückelt und ins Wasser geworfen hat Die lebenslange Haft ist ein sehr ungewöhnliches Urteil in Dänemark, die wird echt selten ausgesprochen für einen einzelnen Mord. Der Staatsanwalt betont aber, dass es sich bei Matzen um keine normale Person handelt und das Ganze kein normaler Mord sei, soweit man das so sagen kann. Ne? Im September 2018 geht Peter Matzen dann in Berufung. Er sagt, er will nicht lebenslang ins Gefängnis und möchte kein Geld an die Hinterbliebenen zahlen. Außerdem fordere er eine Verkürzung der Haftstrafe. Zu diesem Zeitpunkt bestreitet er den Mord aber nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft sagt, Peter Matzen ist ein sehr gefährlicher Mensch und wenn wir hier von einer Verkürzung sprechen, dann muss er danach auf jeden Fall in Sicherungsverwahrung gehen. Und wie gefährlich Peter Matzen ist, das zeigt sich in 2020 nochmal. Er sitzt zu diesem Zeitpunkt in einem Gefängnis in Albertslund und versucht zu fliehen. Was heißt versucht? er schafft es zu fliehen das hält zwar nicht lange die polizei fasst ihn schon kurz darauf aber er hat es einfach geschafft aus dem gefängnis auszubrechen es wird vermutet dass er wahrscheinlich einen komplizen dabei gehabt hat das ist nicht so ganz klar auf jeden fall schafft er es die wächter so doll zu bedrohen und denen so eine angst zu machen er sagt nämlich er habe bomben gebaut und das ist ja was was man ihm durchaus zutraut weil er ja so ein genialer erfinder ist und die lassen ihn daraufhin frei weil sie angst um ihr leben haben rufen natürlich aber sofort die polizei und verstärkung und die verfolgen ihn dann und matzen schafft es auch noch in dieser kurzen zeit der freiheit einen lkw fahrer so zu bedrohen dass er ihm das steuer überlässt er sagt nämlich wenn du mich jetzt nicht fahren lässt und hier fliehen lässt dann erschieße ich dich man kann es kaum glauben dass er das alles alleine geschafft haben soll man vermutet eben einen komplizen doch peters verteidiger sagt er hat sich schuldig bekannt aber mit dem vorbehalt dass er es alleine getan hat so als wolle er die props dafür alleine haben das was ich euch jetzt noch erzählen will, hat nicht mehr viel mit diesem Fall zu tun, aber ich finde es auf jeden Fall erwähnenswert, denn Peter Matzen heiratet in Haft. Und zwar heiratet er die russische Aktivistin und Künstlerin Jenny Kurpen. Sie ist Grafikerin, Journalistin und Fotografin, 39 Jahre alt und stammt aus der Nähe von Moskau, lebt jetzt aber in Finnland. Sie posten dann auf Facebook davon, dass sie jetzt verheiratet sind und sie schreibt dazu, ich habe nicht vor, mich für meine Entscheidung zu entschuldigen, weil mein Leben niemanden angeht. Außerdem sagt sie, ich liebe und respektiere meinen Mann und bin stolz auf ihn und die 49 Jahre seines persönlichen und beruflichen Lebens, bis auf einen Tag, der eine Tragödie war und für immer bleiben wird. Mein Mann hat ein furchtbares Verbrechen begangen und er wird dafür bestraft. Trotzdem kann ich, die ich ihn wirklich kenne, sagen, dass ich das Glück habe, mit dem wunderschönsten, klügsten, talentiertesten, hingebungsvollsten und empathischsten Mann zusammen zu sein. Sie nennt ihren Mann, eines von zwei Opfern eines Verbrechens und schreibt weiter, dass es für Matzen eine Strafe sei, am Leben geblieben zu sein der arme Mann. Während seiner Haft hat Matzen übrigens auch verschiedene Beziehungen zu verschiedenen Frauen. Und als ich das gelesen habe, ist mir es anders geworden. Wie kann man denn erstmal ihn auch als Opfer bezeichnen, wenn er einer unschuldigen Frau aus eigenen Sexualtrieben und niederen Beweggründen das Leben genommen hat? Wie kann man ihn als Opfer ansehen? Und wie kann man ihn als empathisch und was hat sie gesagt? Talentiert und hingebungsvoll. Gut, dann kann er halt gut so Raketen bauen und U-Boote und sowas. Ne, Das ist jetzt mal dahingestellt, aber wie kann man denn als Frau, gerade als Frau, wo wir doch zusammenhalten müssen, einer anderen Frau so in den Rücken fallen, die gestorben ist durch die Hand dieses Mannes und das Ganze so kleinreden. Ich finde das so abartig. Ich finde das, es tut mir leid. Oh, da da, da, boah. da, ist es mir echt anders geworden. Wie kann man, ich verstehe das sowieso nicht. Ich kann mich nur wiederholen, wir Frauen, wir sollten zusammenhalten. Und gerade, gerade solchen Monstern, die Frauen so wehtun, ganz, ganz harte Kante zeigen. Und sie nimmt ihn da so in den Schutz und redet das Ganze dermaßen klein. Da fehlt mir das Verständnis für. So verliebt kann keiner sein, dass man so verblendet wird. Also... Madre Mia. Naja, so schließt sich auf jeden Fall der heutige Fall. Es ist ein ganz brutaler Fall. Es ist nach wie vor die große Frage, warum? Warum Kim? Warum dieser Tag? Warum diese Tat? Warum ist all das passiert? Und ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber manchmal, wenn ich sowas dann höre, dann fällt es mir so schwer daran zu glauben, dass alles aus einem Grund passiert oder dass Schicksal es gut mit uns meint, weil es gab keinen Grund, dass das passieren musste. Es es gab keinen Grund, dass Kim auf diese grausame Art sterben musste. Das war die Tat eines brutalen und kalten Täters, der nur an sich und seine Triebe gedacht hat. Und ja, was viel Besseres fällt mir dazu nicht ein. Bitte, bitte passt gut auf euch auf. Sagt immer Bescheid, wo ihr seid. Wenn ihr ausgeht, euch mit einem Date trefft oder sowas, dann wünsche ich euch das von Herzen. Genießt die Zeit, aber schickt eurer besten Freundin vorher einen Live-Standort. Meldet euch zwischendurch mal und passt aufeinander auf, ja? Schönen Abend euch noch. Macht's gut.